Hej, jag heter Tore Villeli och jobbar som faglig rådgivare för National Kompetenstjänste för samtidig rusmissbruk och psykisk lidelse. Japp, hej. Jag heter Lars Lin och jag är er rådgivare på samma sted som Tore Villeli. I tillägg så är er jag för tiden styreleder i Norsk psykiatrisk förening och så är er jag professor på på högskolan i Inlandet. Vi har skrivit en bok Lars som kommer ut 26 april, sammansatte problemer, sammanvävda tiltak, integrerad behandling av rus och psykiska lidelser. Varför skrev vi den boken där egentligen? Oj, det är er ett gott spörsmål tror du vill. det var för att vi så att det var ett stort behov för det. jag tänker att det vi har sett genom masse tillsyn och masse rapporter och masse klinisk erfaring är er ju det att samhandling ikke fungerer. Det är er rätt och slett så att väldigt många patienter blir i en limbo i förhåll till både samhandling horisontalt och vertikalt. Så det var det vi ønsket å ta tak i, var det ikke det? Jo, jeg er helt enig. Du så jo senest på det tilsynet nasjonalt i 2017-2018 at knekke koden på samhandling, den, det, det tar tid. Vi har vel ikke blitt helt kloke på det enda. Jeg vet ikke om vi famler i mørket eller om vi er på riktig vei. Nej, det er et veldig godt spørsmål. Og jeg tenker at, altså, for det store spørsmålet blir jo liksom, hva er samhandling? Fordi at nu har vi haft samhandlingsreformer Vi har haft samhandlingsveiledere, nå får vi helsefellesskapene, men vi er for så vidt ikke kommet så mye nærmere i hva samhandling egentlig er. Mm. Nej, det er noe med kjernemid, og du ser sånn som disse normerende produktene fra Helsedirektoratet, så står det jo til og med et påbud nærmest at vi skal jobbe integrert. Så er jo, jeg står jo heller ikke suksessoppskriften i disse normerende produktene. Hva er nå integrert behandling i praksis? Um, og som du sier der uh, vi har jo et fragmentert helsevesen mm. folk skal gjerne løpe mellom DPS poliklinikken på sykehuset mm. fastlegen, rus og psykiske helsetjenester og alle disse også sine åpningstider så kan man mm. spørre sig for de som har et litt sånn massivt komplekst behov hvordan er det vi kan hjelpe de best mulig ja. og så trodde vi jo egentlig at det pakkeforløpene skulle være løsningen uh, vi fick jo pakkeforløpene i 2019 uh, og så viser jo evalueringen at det fungerer jo ikke altså det er sånn at patientene og pårørende fortsatt opplever at de må finne veien selv i systemet uh, det er fortsatt uh, uklart hvem som har ansvaret for eksempel for den somatiske helsen til patientene uh, patientene og pårørende opplever at det er fastlegen som har ansvaret uh, i psykiatrien og innenfor rusavhengighet medicin så tänker de at det burde kanskje være spesialistene som hadde større ansvar. Så det er veldig mye som er veldig uklart fortsatt. Altså. Ja, uklare ansvarsforhold, og så er det jo også en sånn spørsmål om hvordan er de økonomiske insentivene på tvers av alle disse tjenestene for å få til dette her godt sammen. Så, så man vet ikke om man både tilskriver sig og fraskriver sig ansvar i sånne processer og kanskje spesielt de mer utfordrende patientene da, som har et mer massivt kompleks behov og, sammensatt, og sammensatte tilstander som gör at man igjen, i fragmenterte tjenester så blir man også en litt fragmentert patient. Ja, og det er det vi ønsker egentlig att ta utgangspunkt i i denne eh, boka. Altså det er jo disse patientene med samtidige lidelser eh, som altså både har da en psykisk lidelse, alvorlig psykisk lidelse og en ruslidelse som regel eh, av varierende alvorlighet. Eh, og så vet vi att at disse patientene de eh, har dårlig eh, fungering på väldigt mange områder. Eh, altså det känner vi jo fra brukerplanen som er laget i mange kommuner hvor vi 
kartlägger alla patienter med eh, både psykiska lidelser och rusdelser och vi ser väldigt gott att de mangler allt alltså de har dålig bolig förhåll de har lite arbete eller få de är er i arbete eh, de är er lite socialt integrerat de har få vänner eh, det är er mangler på de flesta områder och mm. eh, eh, sånt som i vart fall jag tänker utifrån också egen klinisk praxis så så är er detta väldigt mycket begrundat i att det mangler koordinering alltså det ena är er att det mangler koordinering mellan eh, specialisthälsetjänsten och kommunerna men också internt i specialisthälsetjänsten och internt i kommunerna är er det också stora gap i i måten man organiserar arbetet runt patienterna på. Vad tänker du är er legens roll i detta här? Det är er ju det är många många människor som kan eller burde ha något tillbehör som du säger. Det är er ju mm. er så pass många ting som de har utfordringar med som berör så pass många typer tjänster. Var 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 kommer legen in i detta förlöpe och i koordinering och som en del av detta team ideellt sett då? Nej, mm. mm. det syns jag är er en jätteviktig problemställning och det har jag försökt tänkt mycket på och jag tror att att Det hele det jeg har savnet, faktisk, blant mine kollegaer, er at de tar et større faglig lederskap og tar et større faglig ansvar for helheten til patientene. Jeg tänker fortsatt at leger og psykiatere er for mye opptatt av den individuelle patient og den patienten de selv har ansvar for, og tar for lite ansvar for vad som er viktig for patienten. Eh, de bör understödja i mycket större grad det som är er patientens reelle mål i livet. Mm. Altså hvis det reelle målet är er att få en bolig eller komma sig i arbete så bör all behandling egentligen understödja det målet. och eh, sånsett så borde man egentligen i mycket större grad jobba på tvärs av nivåerna. Mm. Eh, det betyder att när du när en patient har skrivit ut så bör man egentligen följa upp I, I tiden efter att patienten har er utskrivit eh, och man kanske i större grad också borde få till större samarbete mellan för exempel fastläger eh, och specialister i hur man kan hantera patienten på en god måte också i kommunen. Mm. Jag är er väldigt fan av uttrycke och trocka varandras bed utan att trocka på blomstarna. Det är er nog med den rollförståelsen det rummet och i mm. tiden man gärna ska mm. ha så är er klart att det är er också en fråga om arbetsvillkor. Om man har en god rollförståelse som är er lite mer allround och bred ja. eh, um, så måste också självfølgelig också ha arbetsvillkorna till det. Ja. Och jag syns ju personligen jag är er ju inte läge själv men jag syns så syns lite på fastläggarna då med ja. tanke på den bärbjälken där som står och brister lite har jag intryck av. Absolut. Och det ser vi ju att visst uh, fastläggekrisen öker på så vill det vara en jätteproblem för de patienterna som lider allra mest. Altså det vill betyda att egentligen pårörande får en enda större byrde eh, i förhåll till att följa upp de patienterna. Och det som ju är er absolut ett jätteproblem det är er att dessa patienterna här de är er ju mycket mer syke, har en mycket högre dödlighet eh, och har en livslängd som är er förkortad med upp till 25 till 35 år i förhåll till resten av befolkningen. Eh, og och jag tänker att de törre tallen är er egentligen bara en indikation på egentligen manglande samhandling. Mm. En annan sån utmaning vi har i fältet det är er hur vi tillnärmar oss detta med både rus och psykiska lidelser och vi faktiskt mm. behandlar det samtidigt och integrerat. Mm. vi har ju ofta påpekt i flera år detta med sekventiell behandling eller parallell behandling. Mm. Alltså ting behandlas var för sig från var för från olika personer mm. eller att det tas man ruslidelse måste tas först för man liksom tar tag i den psykiska delen till till mm. en person så där. Det är er också lite sån underlig underlig sammanhang, underlig eh, tillnärmning på 
till livet mm. som som helhet mm. att uh, vi önskar att prioritera en del av ett mm. del av ditt problemområde för vi går på det nästa. Mm. Och så ja, jag är er det patientens bästa uh, intresser och är er det som själv önskar. Ja. Det är er, uh, där er du kanske färd med att bli bättre. Kanske. Uh, vi har ju fortsatt studier som tyder på att det inte blir så väldigt mycket bättre. Vi har väl uh, sett i de tillsynen som har varit de sista åren att uh, ett av de stora problemen är er egentligen få till integrering av psykiska lidelser och mm. i, I behandlingen och det blev påpekt av av statens tillsyn i, I det tillsyn som var i 2017-2018. Uh, og det har er blitt påpekt flere ganger senere også, uh, og jeg ser også igen i klinisk praksis hvor lett det er å overse uh, enten psykisk sykdom hvis du jobber innenfor rus og avhengighet, eller, syk- eller uh, rus og avhengighetslidelse hvis du jobber i psykiatrien. Uh, og jeg lurer veldig ofte på vad er begrunnelsen for att man ikke får til den integrerte behandlingen. Mm. Hvorfor er det så vanskelig att få og gi patientene det de trenger på ett sted. Hvorfor må vi på sätt och vis sørge for at de, at de flyttes over? Og det er til tross for at vi forskningsmessig har väldigt godt belegg for att se si at integrert behandling ger en mye bedre, gir bedre effekt eh, og gör patienten raskere frisk än det også gi pa- behandling sekvensielt eller parallelt, som, som du nämnde. Men hvorfor Hvorfor får vi det ikke til? Hva, hva tror du er årsaken? Ja, hadde jeg visst det ene svaret på det, så hadde jeg sikkert sittet høyt oppe i hiberen. Det er nok, det er, det er, vi har varit inne på noen av de faktorene der. Det kan jo være alt fra kompetanse til lokalkultur, til lokal samhandlingskultur, og så har vi jo alltid økonomiske, juridiske og organisatoriske utfordringer. Men litt sånn som den boka vår påpeker, tenker jeg, det, det, det går an å gjøre en god del ting bedre, tross av de utfordringene vi lever i til dagen, som vi som 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 sier, jobber på gulvet ikke får gjort noe med sånn umiddelbart mm. og så er det noe med også som du er inne på det med faglig ledelse mm. og, og hvordan man tar lokalt tak i ting for å bedre lokale forhold ikke bare inne hos seg selv på sin enhet eller mm. sin, sin etat men mm. at, man, at man som min måte å drømme hadde vært at man har hatt en slags lokal sammenhengsplass der man lærer å kjenne hverandre på tvers av etater mm. Vi sier at vi driver mye med relasjonelt arbeid mm. når vi skal hjelpe folk der ute, men vi trenger å drive relasjonelt arbeid på tvers av tjenestene oss imellom også for å lære å kjenne hverandre og senke den terskeren for den gode kommunikative flyten som kan ligge der i større grad enn nå, i stedet for at man synser litt på hva andre tror og tenker og mener og hva som er den riktige forståelsen av pasienten og hva som skal skje når og i hvilken engde og form. Så er det noe med å skape en mer harmoni, så kan man spørre seg fra organisasjonsteoretisk, da, hvordan skaper tilhørighet og harmoni hos personer som ikke jobber under samme tak. Ja. Det er vanskelig, veldig vanskelig. Jeg har varit med på å forsøke å integrere psykisk helse og rus i en og samme avdeling. Veldig forskjellige kulturer. Veldig vanskelig att få til, som du sier, på gulvet. Det er enkelt att få til ledelsesmessig, men det å få til integreringen nede der hvor patienten er, det er veldig vanskelig. Men jeg tänker noen ganger, hvorfor kan vi ikke gjøre det så enkelt som at du i hvert fall sier at vi skal kartlegge begge deler, mm. og at vi skal ta med oss somatisk helse. Altså, altså, så enkle ting kan vi starte opp med, ikke sant? Mm. Altså, bare sørge for at liksom, vi vet noe om eh, rusmidler hos de som har en primært psykisk lidelse, og vi vet noe om somatiske tilstand. Mm. Eh, for jeg tror at veldig mye av rettsselen ligger for å oppdage ting du ikke føler du kan gjøre noe med. Mm. Uh, at det ligger veldig mye en frykt for at hvis jeg oppdager for mye, så blir det for vanskelig. <laughs> uh, 
Eh, men vi vet ju, vi kan ju se si det, och det har vi beskrivit gott i boken också, att eh, det att behandla en depression, hvor det tillägger er en allvarlig alkoholmissbrukslidelse, är er inte förskilligt för att behandla en depression, hvor det inte är er någon allvarlig eh, alkoholmissbrukslidelse. Så det är, er, det gör inte ting vanskeligere nödvändigtvis, eh, men där er nu också lika vill vara trygg på att du har den kunskapen du trenger. Så jag tror också att vi Vi må henvende oss i større grad, og det håper vi også med boka vår, at, at utdanningene, altså både på alle nivåer, altså både på bachelorutdanningen innenfor sykepleie, innenfor psykologi eh, og psykolog- og legeutdanningene, eh, kan lese boka med stor glede i forhold til å finne gode eksempler på at integrert behandling lønner sig, eh, ikke er vanskelig, eh, og at det er fullt mulig å få det til på en god måte. Mm. Det er et kjempevesentlig poeng. Rusen har en tendens til å ta, stor, å ta stor plass. Mm. Det, er liksom, det er noe både uforutsigbare, det vedvarende, det akutte. Altså, rusen kan dominere veldig mye i, I de daglige møtene med folk når folk er, på si, har et vedvarende rusproblem. Mm. Uh, og, og det gjør nok også litt sånn, gjør folk på et smalt fokus, tror jeg. En ting er hva man bruker energi og ressurser på, litt sånn fra dag til dag med brandslokking og så videre. Mm. Men, men jeg tror man også får et veldig smalt blikk på menneskelivet mm. uh, og inkludert selvfølgelig både psykisk og fysisk helse men også mm. hva er det som er det meningsfylte hva, hva, hva består det grunnleggende et, et mm. menneskeliv av og det er jo ikke noen eksklusive spesielle ting det er med personer med ropelidelser som sådan det, er mm. det er noe grunnleggende som man ikke som jeg tror man kanskje glepper litt men man kanskje får litt sånn smale tanker og mm. synsvinkler på da mm. Jeg t- tenker et ord du bruker uh, i boka Torvilli det er jo skyvespillet mm. Kan du si litt mer om hva du har tenkt rundt det når du beskriver det i boka? Mm. Jeg har flere sånne subgrupper med pasienter og alt det som man er litt bekymret for. Det ene kaller jeg det uavklarte, og det er gjerne det mange av de med rusproblemer ofte er i systemet. Altså en ting er at det er litt sånn kasteballer, og, og man ikke får grep på hva er det, man, hva er det den personen her trenger, hvilken form og farge av hvem og når. Mm. Og hvis personen da i tillegg er noen som krever mye av deg, at man blir litt sintere enn, enn, enn de fleste andre pasientene, eller at han er veldig avvisende av seg, eller, eller, eller man er redd for at det er noe utagering og sånne type ting, mm. så er det ofte, og i tillegg da rusproblem, så er det en tendens til at det blir noe sånn form for skyvespill der man driver litt form for ansvarsavskrivelse. Mm. Man sier om det handler det om trygghet, handler det om til tilpersonale, handler om, om hvem som har kapacitet, eller det er kanskje ordet jeg synes er best, det er robusthet. Det er tåle å stå i noe over lang tid, og også ting som krever litt ekstra deg, og da helst sammen, for det er slitsomt å stå i, I vanskelige ting over lang tid alene. Mm. Og da tenker jeg ikke bare alene som enkelte behandler, men også en enkelte tjeneste. Ja. Og det er sånn vil jeg også tro at det også vil kjennes på for, for legene også i noen sammenhenger, at at man må känna sig som en del av ett fällesskap i ett mm. team att mm. en ting är er regelns roll och sin kompetens och sitt juridiska ansvar och så vidare men det att ha den um, tillhörigheten sammen med och för patienten är er otroligt viktigt. Ja. Nu har vi också snakket mycket om kanske det mer individuella tiltagen, ikke sant? Alltså hållningar, eh, hvordan eh, ta ansvar eh, på sätt vis eh, gripe tak i patienten och ikke eh, på sätt vis eh, skyve det över till andra. Mm. Eh, men är er det nog mer sån organisatorisk, alltså på ett lite sån högre nivå som vi också må tänka på som som jag tänker är er viktigt för att få till sammanhang och ett av de tingen jag tänker på er jo blant annet for eksempel at liggetiden nå eh, i psykisk helse, altså den faller dramatisk. Mm. Eh, antall senger har varit eh, betydelig redusert de siste 10-20 årene. Eh, og vi er 
jag följer att vi har liksom kommit till ett sånt skäringspunkt nu hvor liksom går vi längre ner nu så blir det rätt så inte möjlighet eller rum för samhandling för att uh, liggetiden för exempel på en akut psykiatrisk avdelning är er nere fyra dagar nu. Uh, og då ska ha tid till och uh, planlägga gode överföringar uh, fra specialist till kommunhälsotjänste följa upp vidare så blir det rätt och slett ikke kapacitet inför så kort tid och du tillägg då ska uh, både uh, sørge för integrerade tjänster för att rus och psykisk hälsa samtidigt uh, jobbe med den somatiska hälsan så, så blir det rätt slett tiden för kort helt uppenbart och jag ska jag har sett på de tørre, de tørre tall här men jag syns ju som du är er inne på jag ser en trend en ting är er det med nedgång i liggetid och så ser man också kanske lite skillnad mellan offentliga si, hälsoföretag och privata stiftelser för exempel uh, uh, der hvor det kanskje har vært for tilby kanskje noe lengre behandlingstid mm. for de som trenger langvarig uh, behandling på døgn mm. uh, og det er et kjempeproblem hvis du skal prøve å forstå hva som er rusproblemet her eller vad som eventuelt er rusutløst og vad som er primær psykisk lidelser mm. og så skal du prøve å finne ut av som er medisinske plager for att ta liksom den lidelsespekter i dette her så trenger du tid du, det, er, det er det viktigste våpenet ditt det er god tid ja. uh, og det er klart hvordan skal du på noen få uker kunne klare å skille mellom hva som er rusutløst eller ikke. Det, ikke du, du har ikke sjans med en del av den måten ting er organisert på per dags dato mm. til å faktisk gjøre en god jobb. Ja. Det, så, så det er en, er en fortvilelse å spore både på organisatorisk nivå og for de som faktisk skal prøve å gjøre så godt som de kan ja. der ute. Og det er mange som gjør en kjempejobb under vanskelige vilkår. Da. Mm. Så jeg har lyst på å fremme andre ting også ved boka for øvrig. Altså, vi har snakket mye om liksom, den faglige biten av boka, ikke sant? Altså, vi har kapitler om, om rusmidler, vi har kapitler om bolig, om, om hvordan komme i gang med arbeid, vi har om hvordan få til bedre samhandling, altså konkret om det, vi har om somatisk helse eh, og så videre, men vi har jo også mange viktige kapitler om brukermedvirkning. Altså, vi har både et kapitel om pårørende-involvering, vi har et väldigt godt kapitel om brukerundervikling, og vi har en egen bruker som har skrevet et väldigt spännande kapitel mm. eh, om hvordan de opplever selv å være eh, brukere av dagens tjenester. Mm. Det er stor mangel på det, det vet vi veldig godt. Mm. <laughs> det er jo godt kjent fra, fra, fra mange hold at, at um, våre, våre si, kundevennlige tjenestene våre er, og hvordan vi tuner oss in. Mm. Det handler om mange ting der på alle lag og nivå der egentlig alt fra hvordan enkelt sine holdninger er til å møte med folk helt opp til organisatoriske hvordan legger man til rette for mulighetsrommet og det handler om tillit og tid og handling, det kan man jo spekulere i men det er mange faktorer her som gjør at ting blir trøblete. Mm. Jeg har bare lyst på å komme på en liten sak som jeg synes er veldig spennende og det er det som en forskare har kallat smultringproblematiken och det handlar alltså om autonomi i förhållanden som läkare och psykologer upplever att de har i förhåll till hur de ska behandla patienterna för att det handlar om att ju ju större smultringen blir och ju mindre rummet blir ju mindre blir möjligheten för att tillpassa individuellt till patienten Så jo flere retningslinjer, jo mer pakkeforløp, jo strammere eh, retningslinjer vi får, jo mindre blir eh, de alternativene vi kan bruke til å samhandle. Er det noe vi tänker kan være et problem? Ja, jo mer føringer, jo mer detaljerte føringer, jo mer håndhjern får man på sig. Det er kanskje litt sånn mm. den enkle oppsummerende metaforen som du akkurat mm. nevnte nå, Lars. Ja. 
det är er helt uppenbart ett behov tänker jag också på på offentliga myndigheter att se på hur hur detaljerade föringar er det man trenger mm. på, på, på handlingsnivå vad man ska koda och registrera vad man ska bruka tid sig på. Mm. Och så är er det nog man ha den tilliten till de personer som vet vad de håller på med. Ja. Jag tror det, så länge man ger folk tillit och rom och tid mm. Mm. så kan det stort sett ske ofta mycket bra som måste selvfølgelig være något fagligt förande ledelse på detta. Mm. Altså det vi har sett, vi har gjort undersökelser av uh, psykiaterne, altså spørt psykiaterne hva som skaper trivsel. Mm. Uh, og det vi ser hos uh, psykiaterne nu er at de bruker faktisk nesten halvparten av tiden sin på att dokumentere. Uh, og det har økt på de siste årene. Mm. Så jeg tänker at det er kanskje også noe som, som hindrer samhandling. Uh, dette at det, vi må dokumentere så mye uh, knyttet til både lovverket, uh, som selvfølgelig er viktig, men også til till ekonomiska eh, incitiver till eh, knyttet till packeförlöpningen och så vidare och så vidare. Så jag tror kanske det är er viktigt att vi ser också på de tingene där, hvordan det på sätt och vis kan också bidra till att reducera möjligheten för att driva god samhandling. Du nämnde ju lite Stalars detta med att du har ett eget kapitel om pårörande. Jag husker jo en sån kort historia fra historien med hvordan vi lagde boka. Så var jo det med pårørende noe som åpenbart har varit sviktet på det feltet her, og for øvrig egentlig psykisk helsefeltet i många år, både på som berørt, belastet og ressurspart da, i, I oppfølgingen, og det mer sånn familieorientert arbeid, for den saks skyld. Vad tänker du kan vara den ideellt sett den optimala rollen till pårörande i integrerad behandling? Mm. Oj, det var svårt. Eh, Nej, jag tänker att eh, alltså jag syns det största problemet egentligen är er att vi skyver de pårörande veck i väldigt stor grad inför särskilt inför vuxenpsykiatrin. vi vi brukar lovverket på fel måte det som jag upplever är er att pårörande kommer till mig och säger att jag får inte vite någonting av vad som föregår med min son eller min datter när de kommer i vuxenpsykiatrin för exempel. Mm. så jag tänker att och det vi vet som forskningsmässigt är er ju att pårörande och familjearbete är er en väldigt viktig del av behandlingen och faktiskt har god effekt på behandlingen av den enkelte patient. Så att det att ignorera pårørende og ta med familien i behandling, det er rett og slett dårlig behandling. Mm. Det er et veldig individuelt fokus. Det er patienten som har kommet inn til oss, og den innsatsstyrte finansieringen skal liksom loses litt i den retningen og så videre. Så glemmer man at personen har et liv utenfor bare seg selv, et menneskelig liv er noe mer enn bare seg selv. Ja, absolutt. Så jeg tenker at det er et veldig viktig poeng å ta med. Altså. Og det kan man også lese mer om i boka. Uh, der har vi et pårørende kapitel, uh, og i tillegg til alt annet som vi har nevnt nå mens vi har snakket sammen. Så da takker jeg for praten, Tore Ville, og så får vi kanskje bare oppfordre folk til å løpe og kjøpe. Boka er tilgjengelig 26. april. Absolut. Tack for nå, Lars. Tack for nå.